0: Spoor terug. Ja, in Spoor vandaag deel 2 over de Hafhakker. Vorige week heeft u kunnen horen hoe begin jaren 70 de behandeling van zwakzinnigen revolutionair veranderde. De behandelmethodes met spanlakens en overvloedig medicijngebruik worden afgezworen. Langharige types, het liefst zonder vooropleiding, worden aangesteld als groepsleiders. De deuren van de paviljoens gaan open. Zwakzinnigen worden mensen en moeten bij de samenleving worden betrokken. Maar of dat zal lukken, luister naar deel 2 van De Hafakker... erfdrager van Nieuw-Dennedal, samenstelling Gerard Leenders... gemonteerd door Berry Kamer.
1: Het uitgangspunt was, zwakzinnigen zijn niet ziek.
2: Ik zag ook de mensen daarop reageren, dat ze blijer werden. Als je mensen wil laten leven, dan neem je ook risico's. We hadden wel zoiets van, nou, dat moeten we. wij horen ook in de maatschappij, wij horen er ook bij.
0: Zo'n idealistische vlam, die blijven
3: bij mensen niet eeuwig branden. Dat, dat, dat houdt op een gegeven moment op. Kinderen waren ondertussen ook zo dat ze zeiden, we gaan hier niet wonen hè, bij die gekken. Ze vonden het leuk om hier te komen, maar daar niet te tussen wonen.
4: Ik geloof erin, ik ben nog steeds trots dat ik daar gewerkt heb. Gewoon van, Dat hebben we toch maar even bereikt.
5: Ja, we lopen hier op het uh, hoofdgebouw van de oude Simbavo af. Ik weet nog goed, in 1972 kwam ik hier voor het eerst uh, om te solliciteren als leerling verpleegkundige. En toen stond daar een reus van een uh. Man, een patiënt die naar mij begon te schreeuwen. Hé, hey, meisje, kom eens hier. En ik denk: Oh god, ik ben in het gekke huis. En uh, misschien is het wel een gevaarlijke gek. En toen zei hij: Meisje, je hoeft niet bang te zijn hoor. Hier krijg je een roos van me.
6: Historicus Inge Mans over haar eerste kennismaking met psychiatrische inrichting Sint Bavo in Noordwijkerhout. Mans schreef het boek Het hart van de zorg over de geschiedenis van de zwakzinnige afdeling van Sint-Bavo... waarmee zij al snel na haar sollicitatie kennis maakt. De afdeling van zo'n 100 bewoners... bestaande uit de paviljoens Aloysius en Tarsisius... heeft dan net een nieuwe naam gekregen. De Havakker.
5: Ik liep daar een, het paviljoen voor de zwakzinnige binnen... op zoek naar een kennis... En wat ik toen op me afkreeg, uh, mensen die meteen iets van je wilden, die je bij de hand pakte. En uh, verder was er een mannetje en die zat op een stoel en die zat met een stokje te zwaaien. En die riep: Wie is eigenwijs? En uh, nou ja, ik wist natuurlijk niet goed wat het beste antwoord was, maar ik riep toch maar: Jij. Nee, jij bent gek. Gek, idioot. Puist, pooier. Hij zocht naar alle scheldwoorden die hij kende. En even later overviel hij me. En ik moet zeggen, ik viel om. En zat hij bovenop me te giechelen. En uh, er kwam wel een groepsleider langs. En die keek zo van, uh, gaat het een beetje? En die liep weer door. En toen dacht ik, oké, dit is de hafhakker. Hier is het echt anders dan wat ik tot nu toe heb meegemaakt.
6: Dat anders zijn komt vooral door meer en nieuw personeel... en door de nieuwe, humane manier van werken met de
3: zwakzinnigen. Mieke van Blarken. Ja, we wilden gewoon meer mensen van maken. Meer zo van, nou, wat zou je zelf willen als je in zo'n situatie zou komen? Hoe zou jij willen wonen als jij niet goed functioneert? Op Aloysius,
6: waar 70 licht zwakzinnigen zijn ondergebracht... is de nieuwe menselijke benadering al snel een succes. Ook op Tarsisius, waar de 30 zware gevallen wonen... vaak bedlegerig en soms agressief, slaat de humanere aanpak aan. Het onorthodoxe nieuwe personeel, hippieachtig en vaak zonder vooropleiding... speelt daarbij een belangrijke rol. Hoofd van de zwakzinnige afdeling en initiator van de nieuwe
0: aanpak, Kai Okma. Dat waren ook soms ook mensen die met een flinke drugservaring hadden... Dat heeft ze geholpen gewoon. Die die, die vielen niet zo gauw uh, om van schrik of van de gekke dingen. Die hadden al zelf genoeg meegemaakt. En uh, die konden wat dat betreft ook heel veel hebben aan wat wild uh, gedrag van bewoners. Dus het bleek al toch vrij gauw... dat je met veel minder dwangmaatregelen kon je ook hier werken. Dus allerlei schotten op die afdeling letterlijk ook werden weggehaald... Mensen werden eigenlijk niet meer in de, in de isoleer gezet. Dwangbuizen werden afgeschaft, min of meer. Want dat waren allemaal dingen die, ja, die waren voor ons dus eigenlijk not done. Dat kon niet. Medicijnen vonden we dat eigenlijk eerst ook van. Maar daar kwamen we toch wel van terug. Want bleek het, als je de hele medicijnen afschafte... dan kregen we toch wel uh, uh, toestanden die, uh, die konden we ook niet goed meer beheersen. Dus uh, er moesten wel wat concessies gedaan worden. Maar het, dat, dat werkte heel vaak heel goed.
6: De hafhakker gaat werken met het zogenaamde gezinsmodel. Elke bewoner krijgt zoveel mogelijk persoonlijke aandacht van de groepsleider. Want in elk mens zit ontwikkeling. Dat merkt ook leerlingverpleegster Tieneke van Beers... die net in die tijd stage loopt op Tarsicius. Het
3: was soms hectisch, maar ik zag wel ook duidelijk de verbeteringen voor de mensen zelf. Want hoe het was toen ik daar kwam... ja werden de mensen toch meer als vee behandeld, maar niet als mens. En dat zag ik meteen wel. En ik zag ook de mensen
4: daarop reageren.
3: Dat ze blijer werden. Duidelijk. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld door naar het dorp te gaan en een trui te krijgen... die zelf te mogen uitkiezen. Voor het eerst misschien wel in hun leven. Of door iemand die een liedje met ze zong. Ja, het was een gigantische omwenteling geweest. Ze waren een persoon geworden. En niet meer die zaal... Mensen die verzorgd moesten worden. We gingen met ze op vakantie. We gingen kamperen. Maar wij gingen ook naar vakantiehuisjes. En dan konden we lekker wandelen, konden fietsen... we konden met een huifkar, een dus, ja. golven. Maar we gingen ook wel met ze naar een restaurant, maar ook met bewoners. We werden ook wel eens weggestuurd uit een restaurant... omdat iemand zijn broek liet zakken. Of dat die mevrouw zijn rok optilde, ja. Hij zei, nee, mogen jullie, gaan jullie maar weg, want dat willen wij hier niet in dit restaurant. Dus dat soort dingen kwamen we natuurlijk ook wel tegen. Of, of er loopt er eentje naar, naar iemand op bord en die gaat daar de patatjes zitten opeten. Ja, wij, we proberen het wel een goede baan te leiden, maar we, gingen wel, we, deden, we waren wel tolerant.
6: Ook groepsleider Gerard Fransen, vanuit de psychiatrie bewust overgestapt... naar de zwakzinnige zorg op de Havakker...
2: Gaat met bewoners naar een vakantiepark. We waren nog geen half uurtje daar. Of de eigenaar kwam eraan dat. iemand had het kwartjesbakje van de krant opengemaakt. Een uurtje later, een andere bewoner. die was in een camper. bij iemand naar binnen gegaan. En bij een oud, ouder stel. En die mensen schrokken zich natuurlijk wezenloos. Er was ook een bewoner die zijn broek nogal eens leed laten zakken. Kortom, wij zaten daar op de camping. Of de... En het was een confrontatie met, uh, vooral alles en nog wat, met de maatschappij. Later is dat allemaal uh, wel weer allemaal goed gepraat. Maar die mensen waren toch blij dat wij weg waren na die week.
3: Maar we hadden wel zoiets van, nou dat moeten we. wij, horen ook in de maatschappij, wij horen er ook bij. Het zijn dus kleine stappen, maar ze zijn wel heel,
0: ze wel heel erg veel. Dat, dat op Tarsisië bijvoorbeeld, daar was alles... Aan stoffering weg. Want die mensen zouden toch maar alles opeten en kapot maken. Nou, niet dus wat na een tijd bleek dat je daar kon gewoon best allerlei dingen hebben. De mensen pakten heus niet elke plant en gingen hem opeten of wat dan ook. Dus dat, 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 viel, dat viel allemaal wel te leren. Een aantal van dat soort dingen viel te leren.
6: Hoeveel planten heeft het gekost?
0: <laughs> het heeft wel wat planten gekost, ja. ja. Maar het, het doel dat je dus eigenlijk de, de woonruimte gezelliger maakt en, 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 en prettiger maakt. Dat, uh, dat bleef gehandhaafd. En dan moest je improviseren en dan moest je dingen op verzinnen. Maar die werden ook echt dan verzonnen.
2: Een paar bewoners waren wel, die waren nog, kregen nog uh, rustgevende medicijnen ingespoten... als het echt helemaal te gek was. Als ze met hun hoofd tegen de muur aanbonkten. Uh, en dat was niet meer te stillen bij wijze van spreken. Of, of dat ze... Uh, ja heel erg agressief zouden worden. Dat, kan, dat, dat, dat gebeurt, dat is wel eens gebeurd. Dat, maar over het algemeen probeerde men wel met, met één of twee mensen te praten... en uit de situatie te halen meteen naar buiten. Als iemand heel boos was of zo, rup, naar buiten. En dan haalde je meestal wel de hele, dat hele ja, dat ongeremde eruit en zo. Mensen gingen even een ritje maken met de auto. en dat, Daardoor was het ook dat het wel mogelijk was.
6: Idealen, wensen en principes worden vastgelegd in het rode boekje. Een vijfjarenplan dat de leidraad is van waaruit de havakker werkt en gaat werken.
0: Okma. In dat rode boekje daar stonden een flink aantal concrete stappen... Van, uh, ja, die te maken hadden met het menselijker maken van de maat waarop geleefd werd. Dus om te beginnen al die hele grote groep afbreken in kleinere groepen. Uh, een veel menselijke manier van omgaan. Uh, het, het humaniseren, zou je eigenlijk kunnen zeggen... van, uh, van het, van het omgeving hmm. van de bewoners. Da- dat was de essentie eigenlijk.
6: Okma zegt het al. Naast medemenselijke zorg hebben de zwakzinnigen ook dringend behoefte aan een nieuwe woonomgeving. De grote paviljoens met hun ouderwetse slaapzalen zonder enige vorm van privacy moeten worden vervangen door huizen met kleine leefgroepen. Groepsleider Hans Hogeveen over de
1: achterliggende gedachten. We vonden het, zeg maar, het, het inrichtings- of het instellingsregime onmenselijk. Dus uh, we wilden het in die zin van maatschappelijke En uh, we hadden toen in de eerste jaren... hadden we nou een verwantschap met ook Dennendal Die eigenlijk het idee hadden van... Uh, we zouden eigenlijk een soort wijkje willen maken... waarin we mensen uit de maatschappij... die eigenlijk het leuk vinden of prettig vinden... om tussen ons te komen wonen, om met ons te komen wonen... om in die zin het inrichtingsterrein wat... Te verdunnen, om het zo maar te zeggen.
0: Omdat van mening waren dat voor veel bewoners geldt dat ze een zekere zeg maar, bescherming of afscherming van de samenleving in hun voordeel is. in vergelijking met wanneer je ze dus plaatst in de buitenwereld. als een hele kleine minderheid van in een buitenwereld die ze vaak niet begrijpt. Liever andersom, dus dat de mensen van buiten dus vraagt hier te komen wonen als het even kan in een goed huis, een prettige terrein, een goede omgeving... waar het gewoon prettig wonen is. Maar waar wel dus ook de huizen van de groepen staan van de zwakzinnigen, de bewoners.
3: Nou, dus dat, dat was de woonwijk. En die zijn dus op papier, gaan, met een architect zijn we die gaan bekijken en zo. Maar dat werd weer te duur. Het postuur, vorder dan ook van iedereen. Het gebouw zo
0: spoedig mogelijk te verlaten.
6: Ik heb nooit voor mogelijk gehouden dat ze iets wat bestaat en wat bezig is uit te groeien. En wat zijn waarde heeft bewezen dat men dat met de grond gelijk zou maken op de manier die vandaag gedemonstreerd wordt. En ik blijf er dus bij dat dus vaccinige zorg en de hele geestelijke gezondheidszorg iets als nieuw dan nodig heeft. Dat moet gewoon kunnen bestaan. Terwijl de hafwakker drukdoende is met een radicale humanisering van de zwakzinnige zorg... wordt op 3 juli 1974 grote broer Nieuw-Dennendal van directeur Karel Muller ontruimd. Ondanks kritische Sint-Bavo-bestuursleden blijft een dergelijk lot de havakker bespaard.
0: Aan de ene kant stonden ze tegenover zagen in dat er dus vernieuwingen goed waren... Aan de andere kant waren ze altijd bang voor de reuring en voor een conflict. Zoals bijvoorbeeld bij Dennendal ook. Dus hebben we een bespreking met het bestuur gehad om ons punt te maken. Ze ook uit te nodigen bij ons te komen, langs te komen. Dus dat het niet alleen bij woorden blijft, maar ook dat ze dat zelf kunnen zien. Dus dat we de, de, de bevoegde leiding konden overtuigen van wat we deden. Kortom, wij hebben niet het... Uh, uh, bewust aangestuurd om het te polariseren. We hebben dus eigenlijk uh, het geprobeerd toch op een of andere manier tot een compromis te brengen. Dus het was een beetje geven en nemen. En op die manier uit dus de, uh, het conflict wat dan uit de hand loopt, weg te blijven.
6: Als in 1974 beide paviljoens worden afgekeurd vanwege brandgevaar... kan eindelijk het ideaal van kleinere groepen worden gerealiseerd. Weliswaar niet in een wijk, maar toch. Aloysius wordt geschikt gemaakt voor vier leefgroepen van 17 bewoners... In Tassicius komen drie groepen te wonen.
1: Met ook eigen uh, meubilair. En we haalden ook wel dingen van het Waterloopplein en weet ik wat allemaal. Om wat kleur erin te brengen. Hans Hogeving. En van die slaapzalen gingen we eigenlijk allemaal professorisch... noem het maar, kamertjes maken met schotten ertussen en zo. Waardoor het allemaal wel wat gezelliger en huiselijker werd. En zo werd dat, dat paviljoen, uh, zeg maar, visies opgedeeld... in eigenlijk vier van die eenheden. En die hadden allemaal dus op een gegeven moment... hun eigen begeleiding, hun eigen inrichting. En dat was eigenlijk wel de eerste heel concrete uitwerking... van het gezinsmodel, om het zo maar te zeggen.
3: Waarin je mensen van verschillende niveaus bij elkaar zit... zodat ze ook nog van elkaar kunnen leren.
6: Mieke van Blarken.
3: We hadden al in die vier groepen, of in die zeven groepen waren het... hadden we al eigen kookgelegenheden al gecreëerd. Dus dat... Eetgebeuren uit de centrale keuken schaften we helemaal af. Omdat we dat niet lekker vonden en het vonden ook niet persoonlijk. Dus we wilden ook de bewoners bij dat etengebeuren betrekken. Dus de groepsleiding ging boodschappen doen in het dorp met de bewoners.
6: Koken en winkelen wordt de dagbesteding. Net als in een normaal gezin. Met de indeling in verschillende groepen worden er ook nieuwe begeleiders aangenomen. Astrid Verkerk gaat werken op Tarsisius. Het paviljoen met de moeilijke zwakzinnigen.
4: Nou, de ene persoon was eigenlijk een autistische man, denk ik, later. Dat wisten we toen niet. Die was heel erg gefixeerd op alles, moest leeg. Vaak De koffiekan ging helemaal leeg. Dat was ook vaak gevaarlijk voor anderen, want het was hete koffie. Er was een andere bewoner die op dat moment ik binnenkwam... helemaal door het lint was gegaan, ook door, door medicijnafbouw was hij alleen maar aan het gillen en aan het schreeuwen. en was heel naar. En hadden we nog een andere bewoner die. Uh, ja, die heeft altijd in het dwangmuis gezeten. altijd zijn kleren stuk gescheurd. En Die was heel, kon heel driftig zijn en daar ook al. ja, toch ook wel, uh, beangstigend voor uh, gevaarlijk. zeg maar, uh-huh. als je daar uh, ruzie mee kreeg. En uh, nou, dat, was, dat waren de moeilijke gevallen, zeg maar. En dan had je ook nog een paar mensen die heel kwetsbaar waren. die ook schrokken als er iemand tekeer ging. En het was best wel een. Uh, het was een intensief, uh, intensieve groep.
6: Speciaal voor deze Tarsitius-bewoners wordt een ruimte ingericht om activiteiten te ondernemen.
4: Het was een oude keten, voetbalketen, een kantine aan het voetbalveld, helemaal aan de rand van het terrein. Die hebben ook een beetje ingericht zelf naar een beetje de beleving zoals we dachten dat die Tarsitius-bewoners erin zouden passen. Met kleinere plekken en, met, en vooral heel veel kookactiviteiten, een grote keuken erin gezet. Of in ieder geval een keuken, maar een keukenhoek. Daarmee gekeken van goh... Dat ze gewoon activiteiten daar kunnen doen. En dan zijn we gewoon gaan kijken. Van wat vinden ze leuk met bakactiviteiten. Wat muziek luisteren. Uh, op een gegeven moment ben ik ook gaan kaarsen maken. Want je gaat steeds meer invullingen geven. En ook het, het, van de afdeling af. Van de, groep, van de leefgroep af zijn. Want het staat natuurlijk altijd in, toch in een vrij beperkte omgeving. Dus ook leren zelfstandig erheen te gaan. Niet iedereen kon dat. Maar ik ging altijd de bonen smorgens ophalen. Want dan wisten ze ook van nou, die en die haal ik op. En dan hadden ze of een middagactiviteit. Of een ochtendactiviteit. ze bleven ook lunchen sommigen. En dan konden ze dingen doen.
6: Er komt een timmerwerkplaats, een boerderij, moestuinen en een muziekwerkplaats.
3: Dus die ontving elke dag een groepje bewoners. die dan een beetje. of een beetje die muziek ging maken met elkaar. Hm. Al was het maar een beetje op een trommeltje slaan en een beetje of luisteren. He, soms zit er een bewoner daar neergezet. en die vond het wel heerlijk om naar klassieke muziek te luisteren.
1: Toen die, 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 die leefgroepen er kwamen, toen hadden we een soort leefgroepvergadering waarin we dan wisselend bij mensen thuis vergaderden. Er werd van tevoren wel een agenda gemaakt. Hè. Daar kon van alles opstaan. Even als voorbeeld om hoe de dingen toen werkten. Ik had toen mijn vrouw leren, had ik ontmoet haar. Maar het kon best zijn dus dat een collega dan de relatie van de vrouw... en mij even op de agenda zette om het er even over te hebben. Dus um, dat was wisselen bij iemand thuis. Dus, en dat was van pak weg, s'avonds achten. En dat werd vaak twaalf, 1, twee uur... Ja, er werden de, 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 de situaties met, uh, met bewoners besproken. Uh, familie. Maar ook uh, de onderlinge samenwerking. Dat werd op zich wel goed besproken. Alhoewel eigenlijk elke leeggroep daar echt zijn eigen, zijn eigen ding deed. Het,
0: het idee was uh, een beetje de, de basis. De basis dat is een idee dat heeft uh, Heerman van Vos een keer gemunt... in, uh, in verband met Dennedal... Uh, bij ons eigenlijk uh, handen en voeten gegeven door de groepen. Die kozen dus uit hun midden een groepsleider die dus hen vertegenwoordigde. En dan hadden we wekelijks hadden we dus dan beleidsvergaderingen. En dan kwamen al die groepen bij elkaar, ook de dagactiviteiten. En
1: uh, daar werd eigenlijk uh, alles uitgewisseld. En op een gegeven moment kreeg dat ook meer een soort status van. Um... Ja, daar meer besproken ging worden. Van wat willen we nou met die verdunning? Wat, hoe moeten we nou omgaan met die bAvo? En uh, wat zijn onze plannen eigenlijk richting de toekomst?
6: Wat ook tijdens die vergaderingen wordt besproken, is hoe om te gaan met seksualiteit onder de bewoners. Vroeger, in de broedertijd, gebeurde dat stiekem. Maar dat hoeft in de havakken niet. Gerard Vansen.
2: We ja, juichten dat eigenlijk. naartoe toe is een beetje een raar woord. Maar. Als iemand zich lekker voelt. en. ja, als iemand zich af. Masturbeert, ja, bedoel, dat, dat. omdat je een relatie had. Net zoals het trio. Dat zijn drie mannen die een eigen kamer hadden. en een eigen optrekje. En. Nou ja, die gingen gewoon met elkaar naar bed. En dat was eigenlijk. een een relatie met elkaar. En het hoeft er niet meer stikken. En dat, dat was waar je probeert toch wel in te sturen. Als je aan het koffiedrinken zit, dan is het toch een beetje raar als je gaat aftrekken.
4: Er was natuurlijk seksualiteit onderling, tussen de bewoners. Dat was ook bekend. Maar ik weet ook dat iemand uh, een bewoner was die zich heel zelf moeilijk kon aftrekken... maar wel dat wilde s'morgens, dat, dat een groepslijstje hem daarbij hielp. Gewoon als pure technische handeling. Maar die was ook heel gek met die bewoner, maar absoluut niet. Het was net een beestje, maar die liep gewoon met, echt met zijn ziel onder zijn arm. En bijna niemand kon het hoor, zij kon het, maar dat zei ze ook. Ik ga dat nu even doen in de badkamer. Dan liep ook anderen omheen, bij wijze van spreken... Dus zij kon dat gewoon, ze deden het gewoon. Ja. En een bewoner noemde het fietsen. We zei, nou, ik ga fietsen, weet je wel. Dan ging hij op bed liggen en dan ging hij met zijn piemel tussen zijn benen. Ze waren natuurlijk altijd vastgebonden. Ze konden het niet met hun handen doen. Oh. Ze deden het tussen hun benen. De bewoners op het laag niveau deden dat. Want hun handen konden ze niet gebruiken.
6: Aan het begin van de jaren tachtig... lijkt een aantal van de wensen en idealen van de Havakrianen bereikt... De zwakzinnigen worden als gewoon medemens behandeld... de dwangmiddelen zijn afgezworen, de sfeer is huiselijk... en de zwakzinnigen hebben veel vrijheden gekregen. Eén ideaal van de Havakker is echter nog steeds niet gerealiseerd. En dat is de totstandkoming van een verdunningswijk. Geldgebrek en bureaucratische rompslomp zijn de oorzaak. Na jarenlang voor dit ideaal gestreden te hebben deelt Kai Okma tijdens een vergadering in 1982 mee... niet meer te geloven in een verdunningswijk. Mieke van Blarkum is geschokt.
3: Een van je ouders zegt van, ik ga het gezin verlaten. Ik bedoel, je moet het wel zien als, uh, er was een, een, een goede band met elkaar. Hè? En nee, als, je dan, als, je, als, hij, als hij het dan opgeeft, dan is dat een uh, teleurstelling.
1: Het is denk ik ook een periode, noem het maar even... Um, waarin je een soort scheiding ziet tussen, noem het even, de realo's en de fundies, ja. Dus het heilige geloof in het verdunningsidee En de wat meer realisten die denken, jongens, bedoel, past het nog bij deze tijd? Kan het nog? Past het nog bij onze opvattingen? De maatschappij dendert door.
0: Ik had het idee dat uh, uh, de essentie van de afwakker... Uh, min of meer bereikt was in het... Uh, verbeteren van het lot van bewoners. De de omstandigheden, leefomstandigheden, de mogelijkheden. De essentie van de Havakken lag ook voor, dacht ik, de meeste wederwerkers... in dat we zo'n werkgemeenschap hadden gemaakt. En dat dat begrip van verdunning eigenlijk uh, heel weinig meer zou gaan toevoegen. Integendeel, (tossimus) ik dacht dat er heel wat... Uh, medewerkers zouden zijn die eigenlijk er helemaal niet om zaten te, op zaten te wachten. Eigenlijk het idee hadden van wat, wat schieten wij daarmee op? Wat, he, wat hebben wij daaraan? Dus ik bespeurde twijfel en ik had die bij mezelf dus ook. Uh, de vraag die ik stelde van wat is de meerwaarde? En dat had natuurlijk te maken met uh, de moeizaamheid... waarmee dus al de voorwaarden gecreëerd moesten worden... om het tot stand te brengen. Uh, en ook uh, waarschijnlijk mijn eigen enthousiasme daarvoor behoorlijk afgenomen was en ik ook meende dat bij veel medewerkers eigenlijk enthousiasme er ook niet was. Alleen er waren ook een aantal medewerkers die dus absoluut niet van plan waren dat te laten zitten, erbij te laten zitten. Die, die boden toen aan om dan, nou als uh, Kai dan uh, uh, afhaakt of het uh, niet meer zo ziet zitten, nou dan nemen wij het wel over.
6: Plotseling gaat alles in een sneltreinvaart. Met als gevolg dat een jaar later, in 1983, in een aantal landelijke dagbladen de volgende advertentie is te lezen: zwakzinnigen op zoek naar goede buren. Wie heeft trek in een huis dicht bij bos en strand? Er is maar één maar: uw buren zijn zwakzinnig. Een van de eerste die zich aanmeldt is Gerrit Hogeboom. Hij werkt als verpleegkundige op het nabijgelegen Santa Maria, een psychiatrische inrichting voor vrouwen. Hij legt uit waarom hij heeft gereageerd.
7: Je ziet meteen uh, een zaadje in de, de borsten, zeg maar. En, uh, Op dat moment had ik een woning die was aan de kleine kant aan het worden. Ik had uh, twee kleine kinderen, uh, dus ik moest toch uiteindelijk naar wat anders. Ik dacht, nou, dit lijkt me wel wat. Uh, Verder was het ook zo dat ik, uh, want uh, ik ben ben geen idealist hoor, ik ben gewoon een realist. De tuin was groter, die ik toen had. Uh, Ik ben uh, een liefhebber van postduiven, dus die kon ik hier ook uh, mooi houden. Ja, en uh, nou, ja, goed, dat soort dingen speelden ook natuurlijk gewoon mee. Dus ik heb, toen, uh, ik heb erop ingetekend en ik, uh, ik ben niet direct ingegaan. Ik ben uiteindelijk uh, ben ik er ook uitgekomen. Een kleine drie jaar werden we uh, toch wel om de paar maanden, om de drie maanden, werden we bijgepraat. Dus toen werden we uitgenodigd uh, door de, door de Havakker om te komen praten. Nou, daar werden we ontvangen. Dat, uh, dat, en dan zag je ook meteen de, de, de aanstaande buren... Die waren erbij aanwezig. Die kwamen uit diverse streken vandaan. Uit het hele land, Amsterdam, in de regio Utrecht, et cetera. En dan waren er ook vaak uh, patiënten bij cliënten bij, die ook uh, kennis kwamen maken. Ze mochten ook wel eens hun dingetje zeggen. Ze werden er echt bij betrokken. Dus wat vinden ze ervan? En Hoe moeten die straten heten? Daar kregen ze bijvoorbeeld ook in, een zekere inspraak in. Ja. Nou, nou, op een gegeven moment heette deze straten, die straat van mij heette Pad. Dus het geeft alleen maar aan dat die cliënten toch best wel een aardige inspraak hadden toen in dingen. Uh, dus uh, ja, dat, was best, dat had wel wat, ja. ja.
5: ja. Nou, dit is onze nieuwbouwwijk waar uh, de zwakzinnigen gaan wonen. Met naast hun de gewone mensen, de niet geestelijke gehandicapten. Een wijkje met gewone straatnamen, de Beethovenlaan, de tom straat, het pad. En hier moet het dan gaan gebeuren. Over een maandje krijgen de, de verdunners, zoals ze genoemd worden, de sleutels. En de bewoners die gaan er een uh, maand later weer in.
6: Historica Inge is in 1986 groepsleidster op de Havakker en helpt mee met de verhuizing.
5: Bewoners hadden jaren en jaren gevraagd... waar blijven de huisjes? Dus we hadden bedacht... die moeten we zelf ook een taak geven. Nou ja, ik heb hier zelf ook meegeholpen... maar de een liep zijn eigen bed op wielen te duwen... En, en de andere, een heel klein vrouwtje, die liep met een dekbed waaronder ze verdween. Zo zag je tafels, stoelen, zag je de wijk inlopen. En zo droeg iedereen zijn eigen steentje bij. En dan moest ze vaak ook nog even vragen: woon ik hier? Dus dat was een typisch Havakriaanse verhuizing. Het was één grote puinhoop. Maar uh, uh, de, voor de bewoners was het wel erg leuk om op die manier zelf eindelijk... naar die lang verwachte uh, uh, nieuwe woning te gaan waar ze allemaal een eigen kamer kregen. En dat was voor die tijd eigenlijk best uh, al, al heel wat. Op de een van de manieren zijn hier ontzettend veel uh, uh, leuke, goede burencontacten ontstaan. En werd het door elkaar wonen eigenlijk heel, heel snel, heel gewoon.
6: Het samenwonen loopt soepel. Zowel voor de havakkerbewoners als voor de verdunners. Ook voor Gerrit Hogeboom, die samen met zijn vrouw nog steeds in de wijk woont. Alleen de vriendinnetjes van zijn dochter mogen soms niet op bezoek komen
7: Omdat er natuurlijk uh, toen uh, liepen nog vrij veel cliënten hier op dat terrein. Die die doen soms rare dingen, uh, in zichzelf praten, dat zie je trouwens nog wel. En uh, ja, soms wat luidruchtig. En, uh, maar daar kijken wij natuurlijk wel doorheen, omdat je ze kent. Maar voor een, uh, een, een buitenstaander is dat toch wel uh, soms wel eens wel, uh, wel vervelend. Maar ik heb er hier zat gezien hoor, uiteindelijk. Ik heb zat uh, vriendinnen hier gezien, dus uh, je hebt altijd mensen die erg traditioneel denken. En je uh, bent overal een beetje bang voor. En het moet vooral blijven zoals het al uh, tegen jaren gaat. Ja, en dat is hier natuurlijk wel even wat anders.
6: In 1989 wordt de Havakker eindelijk een zelfstandige instelling. Maar niet voor lang. Door een financieel tekort moet de Havakker gaan fuseren met een andere stichting. Die trouwens alweer opgenomen is in de huidige beheerder, Stichting Het Raamwerk. De wijk de Havakker is ondertussen al twee keer uitgebreid. Maar er wonen steeds minder verdunners. De Havakker is bureaucratischer en zakelijker geworden.
7: Gerrit Hogeboom. Het is is zakelijker geworden, maar ik heb in principe met zakelijkheid... uh, niet zoveel uh, problemen, mits de menselijke mate er ook maar is. Er zijn nu zoveel uh, woningen hier neergezet, ook uh, hier, flats hier en zo. Daar is geen enkele selectie geweest. Het kan ook een beetje doorschieten. Het blijft natuurlijk toch uh, vaak minder verliezen mensen. En dan moet je toch eigenlijk wel ook uh, mensen tegenover zetten... die daarmee om kunnen gaan. De
6: geschiedenis heeft laten zien... Dat het anders kan. Maar is dat in deze tijd nog wel mogelijk? Kan je ook
0: Daar heb ik mijn twijfels bij. Daar denk ik van. Nee, als je dus wil zorgen voor andere mensen in zo'n soort verband. En dat wil je dus ook helemaal in overeenstemming hebben met alle eisen die de maatschappij stelt aan het werken. de CAO, functiewaardering, enzovoort, enzovoort. Dan zul je daar toch steeds op een gegeven moment met je hoofd tegenaan botsen. Zo'n idealistische vlam blijft bij mensen niet eeuwig branden. Dat, dat, Dat houdt op een gegeven moment op. U luisterde naar het slotdeel van de geschiedenis over de Hafakker. Met muziek van Kees Hogeveen, muziektherapeut al daar. De advertentie werd gelezen door Matthijs Deen. En met dank aan Inge Mans, auteur van Het Hart van de Zorg... uitgegeven door De Papieren Tijger.